0: FM.
1: Laut, leise,
0: läuft. Hallo, hallo zum ersten Geburtstag. Von Ernst auf M. ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr gerade ähm, Huckepack gehört habt. Wir machen weiter mit einer besonders specialigen Sendung, wie ich finde. Und zwar habe hab ich für euch eine Sondersendung zu unserem Interviewformat Backstage. Und zwar haben wir da das ganze letzte Jahr über ganz viele Interviews geführt mit verschiedensten Künstlern. Und da sind teilweise sehr witzige oder tiefgründige Sachen bei rausgekommen. Und das Beste habe ich für euch jetzt mal zusammengetragen. Und äh, das könnt ihr die nächste Stunde hören. Und wir starten direkt mit meiner heimlichen Liebe, mit dem Rap. Und zwar mit Chefcat. Der kam, ähm, der Berliner Rapper kam zu uns in, ins Studio. Und er ist so ein richtiger schöner Nachtmensch, genau wie sein Album auch schon heißt. Und hat sich hier mit Felix nachts um halb drei bei uns im Studio getroffen. Ähm, aber eigentlich kein Wunder, dass er so spät kam. Denn wie er uns im Interview erzählt hat, ist für Chefcat die Nacht etwas ganz Besonderes.
2: Die Nacht ist schon was Schönes, so der Mond, die Sterne, hat schon so eine gewisse Magie. Ich versuche nachts alles zu erledigen, damit ich tags, also den Tag genießen kann. Ich habe auch die meisten Songs auf Nachtmensch nachts geschrieben und habe tagsüber dazu getanzt.
0: Ja, also ein richtiger Nachtmensch, der Chefcat. Und äh, der Titel des Albums ist somit natürlich auch perfekt gewählt. Und auf dem Album hört man ihn auch nicht nur rappen, der Chefcat, der kann nämlich auch ganz gut singen.
2: Na, der Grund, warum ich auch singe, ist, glaube ich, einfach, dass, ähm, naja, weil ich es halt kann. Und ich war mir irgendwie dessen nicht bewusst, dass was Besonderes ist. Bis Leute zu mir meinten, hey, ist voll krass. Und ich habe aber immer schon gesungen. Mein Vater ist auch Sänger gewesen. Und alle aus meiner Familie singen eigentlich gut. Und ich habe aber das nie irgendwie so als was Besonderes äh, bemerkt, bis irgendwie Leute halt meinten, das ist was Besonderes. Und ich habe das schon immer versucht einfließen zu lassen in meine Songs. Auf einer Seite, andererseits sage ich zum Beispiel, einerseits bin ich der Rapper mit Flow, andererseits bin ich der Sänger mit Soul. Und ähm, genau das begleitet mich eigentlich seit Jahren. Und ich habe das jetzt auf der neuen Platte jetzt perfektioniert. Ja, es ist auch nicht nur ein Song, es ist wirklich so ein Lifestyle, so Rap und Soul ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig.
0: Und äh, wie sich dieser Lifestyle so anhört, also das Rap mit Flow und das Singen mit Soul, das hören wir jetzt ganz exklusiv bei unserer Studioaufnahme, die uns Chefcat eingespielt hat. Er hat bei uns den Song, die Nacht ist nicht nur zum Schlafen da, Chefcat. Sehr schön. Zum frühen Morgen, also finde ich, 10.12 Uhr ist ganz schön früh für mich am Samstag. Ich bin auch noch ein bisschen durch den Wind. Ich bin übrigens auch Clara von ErnstFM und ihr hört heute unsere Special-Sendung zum ersten Geburtstag. Und äh, bei einem Jahresrückblick muss natürlich auch das Fuchsbau-Festival dabei sein, auf dem waren wir dieses Jahr wie immer unterwegs und haben auch relativ viele Künstlerinterviews geführt. Und zwar unter anderem mit Mogelbaum, mit Nuss mit dem DJ ähm, Trio Le Loops und wir haben auch die sehr nette, sehr coole holländische Band Gostu getroffen. Mit dem haben Daniel und ich ein Interview geführt. Sieht auch ganz nett aus. Wir haben auch ein ein Video dazu gemacht. Das kann man sich auf unserer Seite immer noch angucken. Und zwar sitzen wir da so ganz nett arrangiert im Autoscheinwerferlicht. Und äh, Gosto ähm, haben auch äh, sehr coole Antworten gegeben, wie ich finde. Die machen so einen Chat-Faker-artigen Mix aus Singer, Songwriter und Dub und zu dieser Musik lassen sie sich meistens auf ihren vielen Reisen inspirieren.
2: We like to travel together and what happens when we travel together is that my mind gets relaxed and then uh, most of the times idea, ideas come up. So for me it's really a, a big uh, source of inspiration.
0: Ja, also sind viel unterwegs die Jungs von Gosto, aber was natürlich noch dazu gehört, wenn man viel unterwegs ist, ist das nach Hause kommen und da haben wir uns hat uns mal interessiert worauf sich die Jungs denn am meisten freuen wenn sie wieder in ihre Heimat Holland kommen
1: Friends definitely friends I mean I I was in uh, Copenhagen for six months last year uh, going by myself leaving the band behind and um, they actually came to pick me up and this moment was magical the the, the moment I came back in Amsterdam I felt so energized to Go back to work with these guys, you know.
0: Ach ja, alles sehr harmonisch bei Gosto, sind alle gut befreundet und immer unterwegs und was da alles so entsteht, das hören wir jetzt bei ihrer Single "Soul" von Gosto. Das waren Gosto mit Souls. die haben wir dieses Jahr auf dem Fuchsbau-Festival getroffen, das ganze Interview könnt ihr euch auch wie immer auf unserer Seite nochmal angucken. Genauso wie das nächste Interview, was ich euch jetzt vorstelle. Und das war mit dem Musiker Rob Lynch, der kommt aus London und ist dieses Jahr vor seinem Auftritt beim Fährmannsfest bei uns im Studio vorbeigekommen. Und dort hat er mit Redakteur Matthias ein bisschen geplauscht. Mit dabei war auch sein Gitarrist Johnny. Und Matze hat dabei besonders interessiert, ob äh, Musiker wie Johnny, die bei lind irgendwie mithelfen, überhaupt ein Mitspracherecht bei den Aufnahmen haben?
3: Absolutely not. No. <lacht> <lacht> uh, no I've been. Me and Johnny have been writing. Um, Johnny, who plays guitar, uh, we've been writing. I've been taking songs to him and showing him, it, and he's been like, "How, how about this lead line?". I'm like, yeah, that's cool. And he, he's tried to be like, you know, I don't think that phrasing works for that for that line. I was like, well. So, <laughs> that's cool. That's your opinion, but <laughs> I can be stubborn. I don't know. No, but arrangement-wise we've been working on it all together. It's it's cool. It's okay. it's very amicable. As long as I agree with what I say.
0: <laughs> okay, also so lange alle mit Rob Lynch übereinstimmen, ist das auch sehr harmonisch bei der Produktion von seinen Songs. Hm. Kann vielleicht ein bisschen schwierig sein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Musik macht Rob Lynch schon seit fast zehn Jahren. 2006 veröffentlichte er als Lost on Campus erstmal seine erste EP. Und dann kamen noch zwei weitere unter diesem Namen, bevor er sich dann 2011 dazu entschieden hat, den Künstlernamen abzulegen und einfach weiter als Rob Lynch Musik zu machen. Seitdem erscheinen alle Werke unter dem Namen und so auch seine aktuelle Single. Die haben wir natürlich klar Wir wären nicht ernsthaft, wenn wir nicht eine ganz besondere Version von diesem Song für euch hätten. Der Song heißt I'm Positive, I'm an Optimist, Rob Lynch bei uns in der Studio-Version. Da sind wir wieder zurück bei der Backstage-Jubiläumsausgabe heute am ersten Geburtstag von Ernst FM mit mir, mit Clara. Und was wäre eine Jubiläumsausgabe, wenn wir nicht auch mal auf das allererste Backstage-Interview zurückblicken, was wir von Ernst FM je geführt haben? Und das waren damals Felix und Fabian. Und die haben sich als ersten Interviewpartner mal direkt einen sehr angenehmen Zeitgenossen ausgesucht, und zwar den Gangster-Rapper Farid Bang und seinen Kollegen Casey Rebel. Sehr witziges Interview, gibt es auch immer noch zum Nachhören. Ähm, lasst euch nicht von den Nebengeräuschen Geräuschen stören, dass äh, die Suppe, die Farid Bang ist und äh, Casey Rebel hat sich auch nicht nehmen lassen, bei einem Radiointerview dann noch einen müsli zu vertilgen. Und die beiden sind ja schon ganz schön unterwegs, also sehr erfolgreich. Man kann es eigentlich fast kaum glauben, das Album Asphalt Massacre 3 von Farid Bang ist jetzt, dieses Jahr, wie schon die zwei Alben davor, direkt mal auf eins der Charts eingestiegen und ist sogar Gold gegangen. Und vielleicht liegt das aber auch an ihren mega guten Punchlines. Sie werden ja oft als die Meister der Punchlines bezeichnet. Also übrigens, ähm, für alle älteren Hörer, eine Punchline ist übrigens in der englischen Sprache eine schlagkräftige Pointe oder in der Hip-Hop- und Rap-Kultur ein Stilmittel. Tja, das nur so mal als Side-Fact. Und ähm, natürlich wollten wir dann im Interview direkt mal wissen, was ist denn die beste Punchline von Farid Bang?
1: Meine beste Punchline? Was habe ich? Ich habe viele gute Punchlines. Ähm, also einige ganz witzige Punchline ist, äh, 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 du behauptest, du würdest dir Kuren knallen. Doch wieso machst du Bankdrücken Nur mit Stange. Ja, das, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das, das ist meine lieblings von äh, Farid.
0: Ja, mega schlagkräftig, würde ich mal sagen, die beiden. Also klar, ohne viel zu überlegen, direkt mal die beste Punchline rausgehauen. Äh, Im Interview mit Ernst FM mit Felix und Fabian. Und ja, gut, jetzt kommen wir halt zu einem Dilemma, ne? Ich habe äh, ein bisschen Rücksprache mit der Musikredaktion gehalten, ob es jetzt vertretbar wäre, morgens um 10.28 Uhr Farid Bang oder Casey Rebel zu spielen. Wir haben dann noch mal reingehört. Nein, <lacht> es ist nicht vertretbar. Es tut mir wirklich leid, aber wir bleiben auf jeden Fall bei Rap und äh, ich spiele jetzt einfach einen Lieblings-Rap-Song von mir, ähm, passt irgendwie nicht so richtig, aber ist egal und äh, wir hören uns einfach mal Füchse von den absoluten Beginnern an. Tja. Die Füchse von, ähm, ja, wer war es nochmal? Ihr wisst es besser. (lacht) Von den absoluten Beginnern natürlich. Ähm, Und äh, ja, wer jetzt gerne Farid Ben gehört hätte, der kann mir natürlich gerne schreiben und sich beschweren. Ich fand das jetzt so ein bisschen besser eigentlich. Es war ein bisschen morgenverträglicher. Äh, ihr hättet wahrscheinlich jetzt hier vor dem ersten Kaffee auch noch keine Lust auf Farid Bang und Casey Rubber gehabt. Aber wir haben Lust auf die Akels. Das war mein erstes Backstage-Interview im Mai. Hat mich die kanadische Band im Studio besucht und es fing äh, schon ganz gut an. Die Jungs kamen unten in ihrem Tourbus angefahren und hatten gerade ihren Auftritt auf der Expo Plaza hingelegt. Und es war irgendwie das letzte Konzert in einer Reihe von sehr, 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 sehr vielen. Und deshalb also waren die Jungs auch sehr müde. Und äh, deshalb kamen dann im Endeffekt nur Sänger Max und Gitarrist Anthony mit äh, hier rauf. Die haben es aber noch die vier Stockwerke raufgeschafft zu uns ins Studio. Und Max hatte sogar noch trotz alledem die Kraft, mir ein bisschen was über sein Heimatland Kanada zu erzählen, was mich ganz besonders interessiert hat. Und ähm, es klingt ja ganz gut, was er so erzählt hat. Äh, In Kanada, da halten die Musiker nämlich noch zusammen.
3: The thing which is I like about Canada is that it's you know it's a small country, uh, uh, geog- not geographically. Geographically, it's a massive country, but population-wise, it's you know there's only thirty-five million people. I mean, in Germany there's eighty-five million people in this small landmass. So, um, the nice thing is that everybody, just about everybody in the Canadian music industry and bands, kind of knows each other. You're really kind of one degree of separation between knowing your favorite band that you grew up with. <laughs> you know, so. Um, You know, it's like you kind of go through every city and you kind of know somebody, or or there's a band that means something to you from that city. And I think when we were starting to play, we'd go to the local rock club and all those bands would tour through. So if they played to a thousand people in Toronto, they played about 200 in Hamilton because this is right down the road. And you get to see these like gods, like, you know, 10 feet away from you. So I think that's, I don't know, I just feel like there is a familial. It's like a community, community yeah. yeah when it comes to and i find like i know it's a stereotype but the canadian bands are generally pretty supportive of each other like everybody's like kind of for each other which is, which is really nice.
0: tja da bahnt sich das ganze schon so an ich hatte ja eigentlich erwartet dass sänger max von den akels mir meine klischees die ich so im kopf habe von kanada dass er mir die so ein bisschen nimmt aber ehrlich gesagt hat er das Ganze eigentlich bestätigt und das äh, aus dem Mund von einem Kanadier, das war schon ein bisschen witzig, äh, weil ich hatte natürlich nur so die ganzen Klischees im Kopf aus Serien wie How I Met Your Mother oder vor allem South Park, wo die Kanadier ja auch nicht so ganz gut bei wegkommen und äh, deshalb wollte ich nochmal den Unterschied zwischen Amerikanern und Kanadiern von ihm wissen und tja, er hat mein Klischee bestätigt.
3: The Foundations of America. This is I'm making I'm painting with very broad strokes. But the Foundation of America is like kind of confrontational and very proud and it's like you know they started off by saying by telling the British like fuck you. You're not telling me what to do. We're out of here. <laughs> and the and 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 that's sort of ingrained in their culture and in their like constitution. And Canada sort of was like, hey, uh, Britain, do you mind if eventually we do our own thing? And then the Brits were like, okay, but give it some time. And the Canadians were like, okay, well, just let us know. So there is, Canadians are very proud to be Canadian. Like we, I think every Canadian knows what makes Canada special, which is that, you know, there's great social services, there's uh, a real respect for, generally speaking, for different types of people. It's like, and, But we're not like overly proud in the way Americans are. like we're not like I'm American <laughs> yeah. I think I think that's maybe one of the, the main differences is that Canadians are just like very I think I think aware and grateful for what they have uh, I, Again, I'm painting with very broad strokes <laughs> but uh, but I think that's one of the main differences
0: yeah. Tja, also Kanadier sind wohl doch so höflich und bescheiden und zurückhaltend wie in Serien wie South Park öfters mal äh, aufs Korn genommen. Okay, dann ist es halt so, ähm, wir haben jetzt noch natürlich unsere dritte Studio-Version am Start. Finde ich sehr cool, weil die Arkells waren trotz ihrer Müdigkeit noch dazu bereit, uns ähm, ihren Song 1111 einzuspielen. Und dem wir, hören wir jetzt die Studio-Version von den Arkells.
2: Ernst FM. Dein Campusradio für Hannover.
0: Ihr hört immer noch unsere Sondersendung zu Backstage. Heute am ersten Geburtstag von Ernst FM und von dem weit entfernten Kanada, wo wir gerade waren mit der Band The Arcells, kommen wir zu einem unserer Nachbarländer und zwar zu Österreich und zu der österreichischen Band Bilderbuch die wir ja alle vor allem von ihrem diesjährigen Album «Schick Schock» kennen. Äh, witzigerweise haben die Jungs aber vorher auch schon drei Alben rausgebracht, waren aber eher so im Untergrund und in die bereich und es kannten sie nicht so viele Leute und jetzt werden sie von allen plötzlich nach ihrem vierten Album als Newcomer gehandelt. Und äh, das muss natürlich ein bisschen komisch sein. Und Laura, unsere Redakteurin Laura, hat sie direkt im März mal getroffen und wollte wissen, ob es nicht für Bilderbuch ein bisschen traurig ist, als Band nach dem vierten Album und nach zehn Jahren Bandgeschichte jetzt plötzlich als Newcomer gehandelt zu werden.
2: Ähm, na traurig nicht, nee, es ist irgendwie, glaube ich, bis zum Gewissen gar ganz normal, dass ähm, eine Platte oder ein Künstler, der halt nach Jahren irgendwie Aufmerksamkeit also mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass dann halt quasi das aktuelle, immer so dieses neue Ding oder sowas, dann auch das quasi erste oder Debütalbum irgendwie zu sein scheint, auch wenn es nicht so ist. In unserem Fall ist es auf jeden Fall so, dass wir das nicht unter den Tisch kehren wollen, also das ist uns schon, wir sind dieser Geschichte bewusst, wir spielen auch alte Songs, das heißt insofern, wir wollen das irgendwie, irgendwie doch weiterführen, diese Geschichte, und das soll wichtig sein.
0: Ja, und in so einer langen Bandgeschichte verändert sich natürlich auch der Sound der Musiker. Und das kann man vor allem in den letzten Jahren sehr gut beobachten. Der Sound auf schick ist wirklich ein ganz anderer als vorher. Und Sie haben uns erzählt, wie sich dieser neue Sound auf dem aktuellen Album so widerspiegelt.
2: Ich glaube, auch wenn es vielleicht jetzt sogar ein bisschen höher, also einfacher ist, die Musik zu hören, wie sagen wir mal, beim zweiten Album, beim Pest-Album, ist trotzdem ziemlich extrem, also es ist jetzt das, ist das Gegenteil wie Feige, würde ich sagen, es ist halt schon so, es hat wirklich starke Ecken und Kanten und so und von denen, die versteckt man heute halt auch nicht, sondern betont es extra noch und ich glaube schon, dass dieser ein wesentlicher Teil von den neuen Songs ist jetzt auf dem schicksal album mhm.
0: Ja, das Album ist im Gegenteil von Feige. <lacht> Sorry, den österreich es muss ich machen. Der Dialekt von den Jungs ist doch schon ein bisschen süß, muss man sagen. Und äh, gar nicht süß ist aber der nächste Song. Wir hören nämlich von Bilderbuch, von dem Album Schickschock, um das es gerade gegen den Song Spliff. Hier hört immer noch Ernst FM. Unser erster Geburtstag steht heute an und deshalb haben wir eine Menge, Menge, Menge sehr coole Sondersendungen für euch am Start. Wir sind immer noch bei der Sondersendung zu Backstage, unserem Interviewformat. Und äh, im Zuge dessen hat unser lieber Redakteur Marisch im letzten Dezember Erdika getroffen, den Augsburger Rapper, nach einem Konzert. Und ähm, er hat seine äußere Erscheinung ungefähr so beschrieben. Er ist ein gut aussehender Typ in skinny jeans, der seine deepen Lyrics in vorzugsweise stark elektronische Beats einbettet. Sehr getroffen, wie ich finde. Erdeka pendelt zwischen seiner Heimat Augsburg und Berlin. Und da ist natürlich die Frage, warum immer noch Augsburg? Warum ist er nicht einfach komplett nach Berlin gezogen? Weil da geht ja so einiges, habe ich gehört. Und äh, vor allem, was gefällt ihm eigentlich besser?
2: Also dadurch dass man jetzt öfter in Berlin einfach ist, um da ab- zu arbeiten und aufzutreten, hat es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, an Charme verloren für mich so. Also ich am Anfang, als ich da zu Besuch war, Urlaub gemacht habe und so, ist natürlich alles neu, alles super, aber je öfter man da eben ist, desto mehr freut man sich dann auch wieder irgendwie äh, zu, nach Hause zu kommen, das in die kleine etwas ruhigere Stadt, sage ich mal, weil da ist, ist auch mein komplettes soziales Umfeld und das bringt mich dann halt auch immer wieder schön runter, wenn ich da bin. Deswegen versuche ich einfach so lange wie möglich in Augsburg zu bleiben. Ich würde es gar nicht ausschließen, dass ich äh, nicht vielleicht irgendwann mal in eine größere Stadt ziehe. Aber solange das alles noch so funktioniert, äh, ist es für mich auf jeden Fall so, ein, so eine gute Erdung da in Augsburg auf jeden Fall,
3: ja.
0: Ganz schön bodenständig, der gute Herr Erdiker. Und... Berlin hat an Reiz verloren, oh oh, harte Worte, harte Worte, Ähm, aber naja, gut, ist halt seine Meinung, lassen wir ihn mal so. Immer wieder beliebt in Interviews sind auch die Entweder-Oder-Fragen und das hat sich Marisch auch zu eigen gemacht und ich finde, Erika hat ziemlich schlagfertig geantwortet.
2: Einmal Band oder DJ? DJ. Öffis oder Auto? Öffis. Club oder Kneipe? Das kann man gar nicht nicht so pauschal sagen, aber Club. Bahamas oder Alaska? Bahamas. Edeka oder KDW? Edeka, Yo. <lacht> Richtige Antwort.
0: Na klar, bei Edeka oder KDW nehmen wir natürlich Erdeka und zwar mit mit seinem Song Ein Paar Bars. Ein Paar Bars von Erdeka und von einem rein musikalischen Künstler kommen wir zu zwei, die eher so einen Mischmasch daraus machen. Und zwar zu Dorau und Regener. Und wer jetzt in der Indie-Kultur nicht so bewandert ist, dem helfe ich nochmal kurz auf die Sprünge. Sven Regener, den kennen wir als Schriftsteller von der Herr-Lehmann-Trilogie. Und als Sänger der Band Element of Crime haben wir hier auch ab und zu mal ein Programm. Vielleicht noch gleich, wer weiß es. Und der andere, der bei dem Interview dabei war, war Andreas Dorau, geboren 1964. Der ist ein deutscher Musiker und sein bekanntester Hit in Deutschland war der neue deutsche Welle-Song Fred vom Jupiter. Im Mai haben die beiden zusammen im Pavillon Hannover eine Lesung gegeben. Und zwar unter dem Titel »Ärger mit der Unsterblichkeit«, das gleichnamige Buch, das einige Dutzend von Regner aufgeschriebene Erinnerungen aus äh, der Zeit von den frühen 80ern bis zum Jahr 2000 beinhaltet. Das ist kurz davor erschienen und das haben sie da präsentiert. Danach hat sich unser ähm, Redakteur Matze mit den beiden unterhalten. Und direkt bei der Eingangsfrage hat man schon gemerkt, ähm, die beiden sind im Gespräch ein sehr eingespieltes Team. In der Frage ging es nämlich darum, ob in den 80ern wirklich eine Aufbruchsstimmung geherrscht hat oder wie das überhaupt da so war.
1: Das ist nicht, das, das ist nicht so, dass man sagen kann, ach, das war damals so toll. Genau. Also ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch sozusagen so wie der Mensch gestrickt ist, dass es sowas. Immer wieder geben wird. So was hat über die in den Jahrzehnten davor auch gegeben, in den 50ern oder 60ern oder 70ern, diese Aufbruchsstimmung, ob die jetzt immer am Anfang des Jahrzehnts ist, ist auch behaupten manche Leute, halte ich aber für Unsinn. Ja komisch, ja. Ähm, aber grundsätzlich will der mag sich der Mensch oder mögen sich einige Menschen nicht mit dem gegebenen abfinden sozusagen mit dem Mainstream und dann gibt es eine Horde die rauft sich aus irgendeinem Grund zusammen und wird versuchen andere Dinge zu machen. Es gibt auch die Leute entdecken auch immer wieder für sich als junge Leute Dinge neu ja, da kommen dann die alten Leute und sagen, ja, das haben wir doch früher, früher alles ist die Rolling Stones schon viel besser gemacht, wie beim Punkrock war das. Ja, ne? aber natürlich ist es äh, nicht das ne? Gleiche. Und äh, was die, was die, äh, beide Seiten müssen verstehen, dass das erstens stimmt, aber zweitens nichts zu bedeuten hat, weil äh, nicht, wenn ich irgendwie 1977, 78, wenn ich da 16, 17 bin, ist mir scheißegal, was die Rolling Stones vor 17 Jahren machen. Ist mir hatten. bis heute scheißegal. Ja, äh, sondern das ist ja, dass der eine so, der andere so, ja. aber ab sie sagt, nee, ich, ich, aber jetzt hier machen wir das und das ist mir ganz egal was vorher war. Also dass man auch sozusagen als die jungen Leute, das auch richtig so, am bestimmten Punkt sagen immer, es ist mir egal, was vorher war. Und das ist die die Bedingung dafür, dass dass man was Neues schafft, auch wenn man dann später kapiert, dass es eigentlich in einer gewissen Kontinuität natürlich doch gestanden hat, ohne dass man das so richtig wahrhaben wollte.
0: Tja, zwei Schnacker vor dem Herrn, Dora und Regner. Mir ist immer noch scheißegal, was die Rolling Stones machen. Finde ich äh, sehr amüsant, kann man sich auch immer noch ganz anhören auf ernst.fm. Und dat- natürlich, wie schon ein bisschen angekündigt, hören wir jetzt passend den Song von Regners Band Element of Crime. Wir hören Liebe ist kälter als der Tod. Liebe ist kälter als der Tod von Element of Crime hier bei der Backstage-Sondersendung mit Clara Und wir nähern uns schon dem Ende und zwar dem letzten Interview. Das wurde mit Vierkant-Tretlager geführt und zwar von Martin und auf eine ganz besondere Art, wie ich finde. Und zwar haben sie ein WhatsApp-Interview geführt und haben sich gegenseitig äh, Sprachnachrichten geschickt. Und da wollen wir jetzt bitte noch mal ganz schnell reinhören, bevor wir hier direkt weitermachen mit der Special Edition von den Old But Gold TV-Tipps und zwar wollte Martin als erstes mal wissen von einer deutschen Popband, was die denn überhaupt so mit der deutschen Sprache verbinden.
2: Äh, Eigentlich nicht mehr, als dass wir in dieser Ecke äh, des Hühnerstalls geboren worden sind, den man äh, die Welt nennt. Äh, Ansonsten bedeutet uns das nicht besonders viel. Es ist nun mal die Sprache, der wir ausgesetzt sind täglich, äh, in unseren Gedanken auch und darum äh, auch die Sprache, in der wir uns Ausdruck verschaffen. So eine große Bedeutung würde ich dem jetzt nicht zumessen. Ich glaube, dass man sowieso viel zu oft, viel zu vielen Dingen, viel zu viel Bedeutung gibt.
0: Ja, man merkt schon, die können ganz gut mit der deutschen Sprache, Vierkant-Tretlager. Und die kommen eigentlich aus äh, der Stadt, die da heißt Husum. Und äh, da wollte natürlich Martin mal wissen, wie viel Husum steckt eigentlich in der Musik von Vierkant-Tretlager. Und da hört man, ja, das WhatsApp-Interview hat auch so seine Tücken. Hier nämlich die Antwort. 27,43 Prozent. Tja, Da wurde der Martin ein bisschen abgefrühstückt von Vierkant-Tretlager. So kann es auch passieren. Wir haben eine Menge gehört von unseren Interviews jetzt in der letzten Stunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und bleibt dran. Ich würde mal vorschlagen, am besten den ganzen Tag, weil wir haben halt den ganzen Tag sehr, sehr gute Sendungen und ähm, ich würde sagen, ihr versucht am besten so wenig wie wie möglich davon zu verpassen. Jetzt hören wir als letztes noch Vierkant-Tretlager mit dem Song, der letzte Satz der Welt. Ich sage tschüss und Ciao.
2: FM
1: laut leise
2: läuft